1: Hur är läget idag? Jo, men det är bra. Det är sommar. Ja. Och
0: Det är ganska det är dåligt då.
1: Ja, det är det. Men det har varit ganska dåligt väder i
0: Sverige. Absolut. Det har varit äh, jätterängigt och kallt. Ja, vi har
1: många faktiskt som har chattat med oss och bett om resor för att sticka härifrån.
0: Ja, precis. Men det är ju ganska varmt på kontinenten, så det är också skönt att vara här i kylen.
1: Ja, jag håller med om det. Jag tycker att det är rätt så bra faktiskt. Absolut. Du, eh, idag ska vi ju prata om något som är lite intressant, kanske lite här ovanligt för oss. Det handlar ju inte om bonusresor eller något sånt där. Nej. Vi ska snacka om eh, EU261. Precis. Och det är säkert många som undrar vad det är. Så vad är det för något?
0: Ja, så det är en lag för dina passagererättigheter. Så det här är en lag som trädde i kraft i början av 2005. Och ja. kortfattat så reglerar ju den vad flygbolagen ska ersätta passagerarna för i händelse av ett inställt flyg eller en försening eller en nedgradering eller om du blir nekad om bordstigning. Precis, och
1: äm, det, är ju, det är ju, kan vara rätt invecklat att förstå sig på. Det finns liksom rätt mycket legal stuff kring det här.
0: Ja, exakt. Och jag kan ju säga själv att det här är inget jätteexpertområde hos mig. Så jag är fortfarande lite grön på det här.
1: Ja, men du och jag får liksom gräva i det tillsammans och, och, och försöka upplysa lyssnarna om vad vi kan. Ja, exakt. Du, innan, innan vi hoppar in i det, lite kort då om Chatflights Plus igen. Eh, det, hur går det för dig med det? Det är ju rätt många som chattar med dig kring Chatlight Plus
0: Absolut, så det är ett gäng, så det är ja. riktigt kul
1: Vi har ju ett abonnemang då på Chatlight Plus eh, eller för Chatlight som heter Chatlight Plus och då får man ju chatta med Jonas under framförallt bonusresor då, utan krav på bokning och eh, vi har ju en, eh,
0: ganska mycket folk som är inne och du är ju fullt upptagen med det Ja, exakt. Och det speciellt nu under sommaren där vi är lite undermannade och är mycket kö så är chat bra för då hamnar det ju först i köen om det skulle ja. vara bråskande.
1: Ja, exakt. Eh, och du berättar, vad, vad är det folk undrar mest om?
0: Eh, nej, men det är det vanliga. Så vart man kan åka i vinter och så där sådär. Boka hotell på bästa sätt och ja, lite grann om man har rätt kreditkort. Mm. Så det är lite allt möjligt.
1: Ja, men det är bra. Ja, In och läsa om det på hemsidan på chatflights.se. Klicka på eh, Chatflights Plus så får ni läsa lite mer om det.
0: Yes. Eh,
1: då ska vi snacka lite eh, EU-regulations. Eh, du, du berättade ju lite vad det, här, vad det här var för någonting. Men då var det väldigt så här konkret så, så det handlar ju då om vilka rättigheter man har. Dels kring förseningar, eller
0: hur? Ja, exakt. Och det är väl det vanliga? Ja, förseningar och inställda flyg är det vanligaste.
1: Ja, precis. Eh, sen eh, har du ju lite andra grejer som vi kommer till i slutet. Eh, till exempel denied boarding och eh, nedgraderingar och sådana saker. Ja, precis. De också täcks av det här. Precis. Eh, men du, vad, vad tycker du vi ska börja någonstans? Det, det är väl att vi, vi ska väl först prata lite grann om vilka alltså vilka resor som täcks av den här lagstiftningen. Är det så det är?
0: Ja, exakt. Så ja, vilka resor som man man omfattas av lagstiftningen absolut.
1: Ja, just det. Så berätta börja med att berätta lite om det då.
0: Ja, så vi kan ju börja med att alla flyningar inom eller vi kan säga så här att alla flyningar som går från ett EU-land, täxt från eller mellan två EU-länder eller territorier täcks av den här lagstiftningen.
1: Gäller det äh, även äh, liksom, sån här, typ äh, borta i liksom, Karibien, så här Saint Martin och såna här saker? Jag anses det också vara del av det här.
0: Ja, exakt. Så det täcks också. Mm. Och äh, så länge resan går inom EU äh, eller från EU så gäller den här lagstift- lagstiftningen för alla flygbolag Oavsett om det är baserat i ett EU-land eller inte. Ja, för man eller...
1: sa väl det när jag läste på det när vi läste på det tillsammans så sa de att att liksom, oavsett var du reser, om det är ett EU-flygbolag, ja då gäller det, eller hur? Precis. Och så sen det säkert. du sa nu, låt, förlåt att jag avbryter, men det du sa nu är då, även om det inte är ett EU-flygbolag men du reser inom eller från Europa så gäller det också, stämmer det? Ja, precis.
0: Så Okej. låt säga att du skulle åka till USA, till New York med United från Stockholm mm. ja. och planet blir försenat, då gäller ju den här lagstiftningen. Men ja. skulle det vara i motsatt riktning så gäller den inte. Men så vidare,
1: vidare det man... inte är, så inte är då, så att att du, du flyger lufthansa från New York till Europa, då hade du det gällt. Ja, exakt. Ja. Okej. Okay. Bra. Och, och, och sen kan... så... Ja, berätta, om, sa man,
0: om man skulle nörda ner ett stilt ytterligare om vi säger att det är en fifth freedom flygning så att um, låt säga att um, Lufthansa, nu tar vi det här bara som ett hypotetiskt exempel att de flyger mm. en fifth freedom mellan Hongkong och Bangkok ja. och vi bara skulle boka biljetter på den sträckan och då, senare, då är det även täckt fast resan inte går mellan två EU-länder.
1: Ja, intressant, Vad berätta om det här konceptet fifth freedom, vad är det för något?
0: Det handlar om att ett flygbolag kan sälja biljetter på vissa sträckor som inte rör deras hemmamarknader. Så att mm. ä, låt säga att, vilken sorts Turk som exempel, de flyger ju till exempel Istanbul, Sao Paulo, Buenos Aires. Och då har Just. de rätt att sälja biljetter mellan både Istanbul hela vägen till Buenos Aires, men även på den sträckan mellan Sao Paulo och Buenos Aires. Finns det några sån här
1: fifth freedom eh, alltså bland de EU-reglerade flygbolagen?
0: Eh, bland de europeiska flygbolag är det lite mer ovanligt men KLM flyger till exempel mellan Kuala Lumpur och Bali, eller förlåt Singapore och Bali flyger de. Och den okay. kan man faktiskt boka som en Fifth Freedom-biljett, som en fristående biljett.
1: Så hade man bokat med KLM mellan de här två städerna och så hade den här EU-lagstiftningen som vi pratar om nu, den hade hjälpt. Ja, exakt. Det är bra
0: att veta. absolut
1: Okej, så att då har vi ju då kartlagt liksom vad det gäller för att upprepa då alla EU-flygbolag egentligen, oavsett var de reser. Och sen alla internationella flygbolag så länge de utgår från EU.
0: Ja. Bra. Sen kan vi lägga till också att Island, Norge, Schweiz och även Storbritannien omfattas av den här lagen också. Så Storbritannien okay. gick ju ur EU för ja, ett par år sedan. Men då ja. har de då sin egen lag som är i princip densamma. Det är bara den
1: heter någonting annat.
0: så. Ja, exakt.
1: Och, och Schweiz och de här de har liksom hoppat på det här.
0: Precis. Ja,
1: Okej. Okay. Ja, intressant. Eh, vad vill du börja med? Jag, menar, jag tror att folk... Man, man pratar ju ofta om belopp och antal timmar och sådana här saker. Är det det vi ska börja med att titta på där?
0: Ja, eller vi kan börja med det här konceptet duty of care. Okay, som de flesta kanske har hört talas om mm. och det betyder liksom att flynbladet har en plikt att um, om det skulle bli en försening att uh, förse dig med um, möjligheten till mat och dryck vid längre förseningar och uh, möjligheten till hotellövernattning om det skulle behövas en övernattning och sen yes. även möjligheten att kunna få två fria telefonsamtal, e-post eller faxmeddelanden till de anhöriga
1: det är bra att man får faxmeddelanden?
0: Ja, absolut.
1: Ja, det krävt det direkt att jag, jag vill faxa. Ja. <laughs> men du. Uh, okay. uh, för att det är många som tänker på den här lagstiftningen i, i termer av att man ska få ersättning av, i, i pengar. Men, men, men det du pratar om nu är ju liksom att när väl det här inträffar så, så är det ju bra att veta att man har ju rättigheter när man står där på flygplatsen. Ja. Att liksom få mat och, och om det är övernattning så ska man ju få
0: till hell och sådana saker. Precis och man kan även, det finns ju två typer av förseningar och vilken typ av försening är avgörande för om du får ersättning eller inte. Okay. Så låt oss säga att ett flyg blir inställt eller försenat på grund av omständigheter utanför flygbolagskontroll, Då har du inte Precis. rätt till någon monetär ersättning.
1: Utan... Men du har rätt till de här andra grejerna som du pratar om.
0: Ja, exakt. Så då kommer flygbolaget att kunna förse det med hotell och så vidare.
1: Är det de här klassiska force majeure som storm och, och liksom så här demonstrationer och den typen av grejer?
0: Ja, exakt. Så det är framförallt väder. Det kan vara vissa typer av strejker. Om det till exempel är att flygledare eller säkerhetskontrollspersonal strejkar. Mm. Det är ju en, en omständighet utanför flygblagets kontroll. Ja. Sen finns det också omständigheter som är inom deras kontroll. Mm. Och det är till exempel om planet går sönder eller om personalen blir sjuk eller om flygbolagets egen personal strejkar, som till exempel SAS pilotstrejk. Ah, okay. Så det är ju omständigheter som flygbolaget faktiskt kan kontrollera.
1: Så man anser då i till exempel SAS-fall en SAS-strejk, anser man vara inom SAS-kontroll? Ja, exakt. Mm, Okej, okay. intressant. Ja, men det är ju viktigt att bära med sig.
0: Precis. Och men en
1: du, tre... Förlåt, men det du sa nu är ju det här gällande då den monetära ersättningen. Men det är ju den som många är intresserade av. Liksom. Ja, exakt. Mm. Okej, okay. ja, berättar vi där.
0: Eh, och sen är det också lite grann det här med vad som orsakar en försening. Så har ju, jag har ju själv varit med om att det flyg försenat på grund av att planet är sent inkommande. Det vill säga en operationell anledning. Ja. Och det kan vara till exempel att eh, besättningsmedlem fattas eller ja, något sånt. Men sen att det har det blivit fullförseningar på grund av väder. Att det liksom då har lyft kommit fram sent och sen lyft sent och sen har det blivit ett oväder och då är planet inställt. Mm. Och då, då, är det... säger
1: du, då, då menar du att liksom ett, ett oväder som har varit tidigare och påverkat flygets försening sen det anses också vara utanför flygbolagets
0: kontroll? Det är väl det här som är lite svårare som att flygbolaget kommer att hävda att um, ovädret då var anledningen till att planet blev försenat och att det då var bortom deras kontroll. Ja. Um, jag var ju själv med om ett fall där jag skulle åka hem um, med ett flyg och då var planet försenat ner till flygplatsen mm. ungefär en timme. Mm. Och det var jag operationella anledningar. Sen när vi skulle taxa ut till banan och lyfta så drog det in ett oväder precis innan vi skulle lyfta. Och sen var det stående på marken i flera timmar och sen de var det inställt. Mm. Så den ursprungliga orsaken var ju flynbolaget som hade orsakat. Men sen fullförseningen var ju på grund av eh, omständigheter bortom deras kontroll. Och då hävdade de såklart att de inte skulle betala. Ja, exakt. Fast det är den ursprungliga orsaken som är det som är avgörande.
1: Och vad gjorde du? Anmälde du det här och, och krävde ersättning eller hur var det?
0: Ja, precis. Men de har ju inte fått svaren Och sen kan vi anlita olika firmor, advokatbyråer eller så att säga. De är hell på de här som kan driva igenom case. Så det är ju fortfarande lite ongoing.
1: Men du, okej. Men men, men låt säga det här fallet då att du har ett flygbolag som hade ett oväder på samma flygmaskin fast tidigare. Kanske till och med dagen innan. Som fick föl- följdverkningar som gjorde att det var försenat nu en dag senare. Anses det vara
0: inom flygbolagets eller inte? Det skulle väl jag påstå att flygbolaget kan ju alltid ordna fram en ny flygmaskin. Så låt säga ja. att ett flygplan står i det står i London mm. och det har övernattat. Och sen mm. har det planet blivit inställt dagen innan. Och sen måste de flyga upp planet till Arlanda för att flyga nästa flight. Ja, och att det i sin tur typ blir fullförsäljning. Då har ju flygbolaget en möjlighet att kunna sätta in en ny flygmaskin för att undvika ja. de här fullförsäljningarna. Så det är, det är lite snårigt, men på det stora hela så kan ju flygbolaget förhindra ganska många av de här fullförsäljningarna. Rent ja, eller... tillräckligt.
1: Ja, och, och jag menar, hade det inte varit så så hade de kunnat skylla på grejer som hände för en vecka sen eller man hade kunnat liksom skylla på pandemin nu ett år senare. Ja, men det här är liksom, allting är följdeffekter av de här problemen som vi hade för evigheter sedan. Det kan de ju såklart inte göra. Nej, exakt. Okej, men ska vi hoppa in nu och titta på liksom vilka ersättningsnivåer man får baserat på, på olika grejer som händer? Då. Var, var, var ska vi börja?
0: Så då kan jag börja med det första som är lite märkligen. Men då är det alla flyningar under 1500 kilometer. Mm. Och, och, och,
1: äh, och då får man, vi ska se här, under 1500 km, då, då rör man sig ju någonstans från Stockholm ner till ja, ungefär Paris. Kanske lite söder om det kanske.
0: Ja, exakt. Och vad
1: är det som gäller då då?
0: Då är det förseningar på två timmar eller mer.
1: Att om, om jag ska åka till say, Paris eller Berlin och mitt flyg är mer än två timmar försenat då har jag rätt till pengar. Precis. Och hur mycket pengar då? Då, eh,
0: då är det 250 euro. Mm,
1: Okej. Okay. Bra. Så det är första nivån. Ja. Och sen S- efter det är det liksom längre flyg än 1500 km sen som är nästa ja, kategori. Ja,
0: precis. Så då är det alla flyg inom EU som är längre än 1500 km då behöver du vara försenad mer, tre timmar eller mer, för mm. att få ersättning.
1: Okej, då plötsligt går det upp till tre timmar. Ja. Mm. Och vad får man ersättning då, då
0: då? blir det 400 euro. Det
1: är fyra, det? Har det gått från 250 till 400 euro? Ja, all right. Precis. Ha, finns det nästa nivå då?
0: Nästa nivå, den kallas för All Non-Internal EU Flights, 1500 till 3500 kilometer. Och det, det här är då flyningar som inte är inom EU utan de går från EU och sen utanför. Ja. Och det skulle kunna vara till exempel Stockholm till New York. Eller London till eller Paris i New York. Ja. Och där är samma sak. Minst tre timmars försening eller mer och 400 euro i ersättning.
1: Då är man uppe i 400 euro. Bra. Okay. Ja. Det, var, det var tredje i kategorin. Ja. Och sen tror jag det finns en fjärde eller kanske till och med en femte också.
0: Ja, och det här är ju flighten då över 3500 kilometer.
1: Alltså riktiga långhåll flights.
0: Ja, precis. Och då vid försening på tre timmar eller mer så blir det 600 euro i ersättning.
1: Och det är max, det är taket.
0: Ja, exakt.
1: Okej, okay. bra. Um, då har vi koll på det. Så det man ska komma ihåg här är egentligen att det finns en gräns och det finns en gräns. Men gränsen är för ganska få flygningar, det är de här korta liksom. Ja, exakt. Gäller de inrikes också eller? Uh,
0: det tror jag faktiskt att de ska gälla, även inrikesflyg.
1: Ja, ja okej. Okay. Och sen utöver de här pengarna som man har rätt till så sa du att man har, liksom, man, man har sina samtal, man kan faxa, man ska kunna mejla, man ska få dryck och mat. Det här med dryck och mat är lite lustigt. För vad är liksom, ja, nu är jag hungrig, jag har gått två timmar.
0: Ja, eh, Om flygplatsen är rätt för sig så ska de dela ut sådana här måltidsvoucher på flygplatsen som du kan använda på eh, valfri restaurang och café eller pressbyrån. Har du varit med om det? Eh, jag har varit med om det. Men ja. det är en ganska stor skillnad på vilken flygplats man befinner sig på. Mm. Och det kan också vara en ganska bra detalj att, att ta upp. Så att om det här då sker på flygplanets hemmabas. Ja. Då har du ganska goda chanser att få de här voucherna. Och du har liksom flygbasens egen personal som jag fixar med hotell och hela den biten. Taxi vouchers. Just det. Befinner du dig på en outstation där de inte har egen personal. Då är det mycket mer annorlunda. Mm. Eh, som till exempel SAS på Milan och de har ju ingen, ingen personal där utan allt är ju från tredjeparter eh, och då är det ju väldigt stökigt så då är man
1: ja då, 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 då är det, det är kanske inte så farligt då, om man vill ha något att äta, man får väl kanske gå och köpa sig en smörgås, men det är klart att om, om det blir en sån försening så det krävs en övernattning och sådär och man måste åka taxi bort och så, då, då vill man ju gärna ha någon personal som har lite makt eller har lite möjlighet ja. till det. precis har du varit med om några sådana stök, stökiga historier? Eh,
0: det var ju i eh, Nis nice, så råkade jag ut för ett inställt flyngås, eh, lufthansa. så då var eh, pilot, kaptenen blev sjuk på flygplanet så jag hade bådat och satt oss och på flygplanet och var redo att eh, lyfta och sen så gick eh, kaptenen ut på högtalarna och sa att han kände sig sjuk och inte kunde genomföra flyningen och missade ingen hemmabas för Lufthansa och de hade väl egentligen ingen egen personal där så att vi blev i princip bara utsläppta i ankomsthandeln och sen så fick, ja, då fick jag boka ett nytt hotell på egen hand och ta aha. en taxi till stan. Okej.
1: Okay. Har du krävt ersättning för den grejen i efterhand?
0: Eh, det har jag gjort men de svarade aldrig Lufthansa. Men jag lyckades <laughs> jag lyckades få det ersatt av Amex-reseförsäkringen. De men var det var faktiskt bra. Ja, så de är väldigt enkla att göra man
1: Ja, det är faktiskt det är någonstans där Amex är
0: väldigt bra. Ja, exakt. Så att i teorin så ska man kunna då bara spara alla kvitton och sen skicka in till flygbolaget och få det ersatt på efterhand. Just det. Men det jobbiga blir då att då får man lägga ut med ganska mycket pengar. Ja. Och det är väl kanske inte alla som kan eller har möjlighet till.
1: Nej, precis. Um, ja, okej. Okay. Uh, bra. Jag, jag tror att vi har fått ett ganska bra sätt klartlagt egentligen vad det är man har rätt till. Eller känner du att på den delen att vi har missat någonting?
0: Uh, nej, jag tror att uh, vi har väl täckt det mesta.
1: Det fanns ju någonting som vi diskuterade och tittade på tidigare som är någon slags villkor som, som måste uppfyllas för att man ska få den här. Dels var du ju inne på det här med att det inte är force majeure men sen har man det här också att det skett 14 dagar innan och lite sånt. Kan du berätta lite om de grejerna? Eh,
0: precis, så det här är ju då fallet um, om du får ett inställt flyg. Så att om flygbolaget ställer in ditt flyg så klickar den här lagen in om det inställda flyget sker inom 14 dagar från flygets schemalagda avgångstid.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Så låt säga att du har en bonusresa och där ett flygbolag har ställt in ett flyg ett halvår framåt i tiden. Då kommer man inte kunna kräva ersättning via EU 261.
1: Nej, utan då är det anses anser lagen att det är rimligt att flygbolaget liksom ändrar till ett annat flyg för man har gått om tid på sig att planera om och lite sådana saker.
0: Ja, exakt.
1: Okej, okay, intressant. Och sen så är det ju också någonting, de skriver ju uttryckligen att det måste vara flygbolagets fel. Men det är ju det du är inne på med det här med att, att det ska vara inom deras kontroll.
0: Precis. Och sen så, jag. berätta. Sen en tredje, en ganska viktig tal, det är också vilka typer av biljetter som innefattas. Okej. Okay. Så att i den här lagen så innefattas ju alla biljetter som är tillgängliga för allmänheten att boka det vill säga alla typer av vanliga flynbiljetter. Eh, däremot gratisbiljetter, till exempel sådana ID-biljetter, stand-by-biljetter, de omfattas inte. Okay. Men däremot så omfattas ett bonusresor. Så bonusresor betraktas som en vanlig betald i det här i de här sammanhangen.
1: Just det. Sen finns det här också som de uttryckligen skriver att det måste vara du då som har köpt biljetten. Jag tänker på till exempel om man reser i i jobbet och så, om om arbetsgivaren har betalat biljetten. Gäller det här ändå?
0: Det är jag faktiskt lite osäker på. Det är också lite av en tolkningsfråga. För det är många som reser inom tjänsten som bokar biljetten själv och sen sen tar det som ett utlägg.
1: Ja, exakt. Men men jag är ganska säker på att det det gäller även om det är arbetsgivaren som har betalat flyg. Ja, precis. Okej, okay. sen, ehm, ja.
0: sen finns det också en annan detalj, och det är det här med att om din res skulle bli meningslös. Mm. Så att säga du ska åka till New York på en konferens och du ska vara där i en natt. Och sen ja. så blir det ett flyg a till New York. Du åker till Köpenhamn, New York. Och sen blir Köpenhamn och New York inställt. Du blir ombokad dagen därpå och du missar den här konferensen. Mm. då ska du enligt den här lagen, då ska då flynbolaget ersätta din hemresa från Köpenhamn till Stockholm och betala tillbaka hela summan för biljetten.
1: Och kompensera dig med den här här extraavgiften upp till 600 euro eller?
0: Det tror jag faktiskt inte.
1: Nej, utan de, de måste ersätta dig för den biljetten som rök och sen måste de betala din resa hem. Ja, exakt. Okej, okay, bra. Du, hittills har vi pratat om det här med förseningar och inställda flyg. Känner vi att vi har täckt det? För det finns ju ett par till kategorier där det här kan, kan gälla.
0: Precis, och det är ju nekad om bordstigning och nedgraderingar.
1: Mm, intressant. Jag tycker nekad om bordstigning är ju ganska, ganska intressant. Vad Berätta lite om det.
0: Så det här innebär ju då att du har en bekräftad bokning på ett flyg som då är överbokat. Just det. Och att du då av någon anledning inte kommer med flygplanet. Ja. Och där händer ju ganska ofta och det är ju föremål för ganska mycket frustration.
1: Just det. Det hände mig en gång när jag hade bråttom skulle åka hem från Madrid och checkade inte in online. Så när jag kom fram till incheckningsdisken lite sent där så sa de att nej, det är fullt. Ja. Det var ju väldigt frustrerande. Absolut. Men ja, då, då har man ju rätt till det här såklart då också. Jag fick ju åka på nästa flyg tre fyra timmar senare. Precis. Um, Okej, okay. oh. det är denied boarding. Finns det någon annan anledning till att man blir nekad om bortstidningen än det här?
0: Det skulle kunna vara till exempel att du, är, du har en kort anslutning och då kanske flygbolaget menar att ja, men han kommer inte hinna med det här flyget så då lastar vi av honom. Och sen springer du som en dålig genom terminalen och kommer fram till gaten i tiden och innan de stänger gaten. Och då kanske de säger att ja, tyvärr vi har vi gett bort din plats för att vi räknar inte med att du skulle komma med planet. Just det. Då har du då rätt till nekad... Ja, denied boarding-kompensation. Mm, jag förstår. Och sen tror jag även förseningskompensation. Jag är lite osäker om man kan få dubbelt. Men det är tåligt det. att undersöka oss.
1: Ja. Okej, okay. och sen... Bra, och sen har vi då... Nedgradering som sista grej.
0: Ja. Och det här är lite av en jobbig kompensation att söka. För att okay. där... Där säger lagen att du ska ha rätt till 75% av mellanskillnaden i biljettpris ja. mellan klasserna.
1: Okej, okay, intressant. Ja. Så att om du, om du har bokat business och sen blir du nedgraderad till ekonomi så ska du få igen 75% av mellanskillnaden i pris.
0: Ja, exakt. Och det här kan ju då vara till exempel på en delsträcka. Så att jag vet att Emirates till exempel, där kan man flyga Arlanda, Dubai, Johannesburg. Mm-hmm. Och den här all of händer ibland om byter flygplanstyp till ett plan utan bit, utan first. Så då kanske man blir nedgraderad till business på den delsträckan. Och enligt lagen ska ju de då ersätta 75% av biljettpriset.
1: Men, men det var sjukt om man har då bokat det här för poäng.
0: Ja, och det är det här som då blir det svåra för att, att räkna ut. Delvis vad biljetten kostar. Men även då vad den individuella delsträckan på en biljett kostar. Det är väldigt snårigt och väldigt svårt.
1: ja men man kanske kan, Vi kanske kan hjälpa till med det med vår GDS och sådär. Kan man ja, kanske vända det. sig till oss för det.
0: Ja, Lite tveksamt men man får väl... Jag tror att de har en slags formel där de tar ut den totala distansen på resan. Och priset per kilometer då. Och sen mm. blir det en slags genomsnittspris på de kilometrarna mellan Arland och Dubai. Och sen får du tillbaka 75% av det. Okej. Okay. Ja, intressant.
1: Ja, och så kommer vi då till det här som såklart många undrar hur det är man gör för att eh, liksom driva in de här pengarna. Och då finns det ju möjlighet att ta hjälp av de här olika firmerna som hjälper till med det här. Men du, du har ju just nu en pågående grej som du tar hand om själv, va?
0: Ja, exakt. Så då, då mm. fyller jag in på Flynbloggets egen hemsida. Ett mm. sånt där formulär. Just. Och då får vi se om man får svar eller inte. Och Hur länge sedan var det här nu Det var väl snart en månad sedan. Mm.
1: Okej. Okay. Ja. Vilket flygbolag? Det var stans. Ja. Okej, okay. och sen så alternativet är då, vilket du kanske vänder dig till om, om du inte får svar sen och att gå till någon av de här bolagen som hjälper till med sånt här.
0: Ja, precis.
1: Och deras affärsmodell var du inne på tidigare, det är att de tar en viss procent va? Ja,
0: jag tror att det är vanligtvis 20-25%. procent. Mm. Av ersättningen. Om de då lyckas få igenom ersättningen. Behåller de som ett arvonde. Och sen får du resten utbetalt.
1: Har vi någon eh, indikation. Alltså, vet vi ungefär hur lång tid man ska räkna med. För att eh, få den här ersättningen.
0: Jag skulle säga räkna mellan 6-12 månader.
1: Mm.
0: Så det kan ju ta ganska lång tid. Och sen är olika flygbolag mer benägna att bråka än andra. Ja. Eh, som SAS till exempel är ganska lätt att göra med. Medan Lufthansa och då får man bråka med i... Eh, Många månader innan man får igenom det.
1: Anser vi att man ska, ska vi ska vi rekommendera att använda någon av de här tjänsterna? Eller tycker du att man ska försöka själv till att börja med?
0: Nej, jag tycker väl att det skadar inte att testa själv. Men har man inte den tiden och orken så skadar det inte att anlita en sån tjänst. För jag skulle säga att det är ändå ganska relativt riskfritt. Ja. Om det är pengar som det ändå aldrig hade fått. Just det.
1: Ja, men coolt. Men för att sammanfatta då så kan man ju säga att den här lagen finns. Man får ju då ersättning i form av pengar. Men det många inte känner till är att man också ska få man ska få en faxa. Ja. <laughs> och sen ska man få mat och hotell och sådana saker. Och det var intressant det här tycker jag om man är på en eh, outstation eller om man är på flygbolagens hubb och sådana saker. Men eh, ja, eh, stå upp för era rättigheter när det blir förseningar. Och eh, eh, tänk på att det finns eh, rätt mycket ersättning att få. Absolut. Känner vi oss klara där. Ja, det tycker jag. Bra, då så. Då tackar vi för idag. Yes. Ha Det bra.
0: Ciao. Okej. Ciao.
1: Join us today during the Jeep celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15, 178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4 xe Summit 4 xe